0: Saludos a todos y bienvenidos a su programa 3 y Fuera NFL, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre toda la jornada de la semana 16. Se nos acaba la temporada regular, esta es la penúltima semana y eh, pues hay muchas implicaciones de postemporada, obviamente, pero creo que también hay más equipos en la posición de pelear por un comodín que te dé ese lugar quinto o ese lugar sexto en cada una de las conferencias y te permita por lo menos aspirar a llegar al Super Bowl aunque tengas que ganar tres veces como... Visitante. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos y vamos de lleno con estos partidos porque tenemos 16 juegos y todos ellos merecen mención. Empezamos con los Washington Redskins que visitan a los Tennessee Titans, una línea total de 37.5. Le están dando 10 puntos a los Tennessee Titans, esto es un mundo. Hemos visto que la ofensiva de los Tennessee Titans ahora está enfocada en el juego terrestre con Derrick Henry, eh, Marcus Mariota está muy conservador, no ha tenido que utilizar mucho su brazo. El, el resto de las opciones eh, por aire pues están muy, muy desfasadas. De repente algunos pases a Taewah Taylor en profundidad, pero es muy intermitente eh, con la producción. Perfectos de Fantasy Football. Eh, Corey Davis, pues es la opción, sería un, un flex de bajo calibre. Creo que las alas cerradas no son opción. Creo que eh, a Derrick Henry hay que considerarle un running back número 2 a Dion Lewis, su suplente en estos momentos, pues como un, un flex, un corredor número 2. 3. no recomendaría utilizar a Marcus Mariota porque si bien la ofensiva de los Washington Redskins está muy mermada ya con Josh eh, jo Johnson bajo centro, sin receptores sin alas cerradas, eh, sin esperanza sin corazón, sin ganas de vivir pues la realidad es que la defensiva es de promedio para arriba y eh, creo que puede neutralizar por momentos importantes del juego a los Tennessee Titans entonces en un juego feo en un juego de pocos puntos veo a los Titans ganando pero no me confío de ellos, no, no me fío Creo que esos 10 puntos son demasiados, entonces denme a los Tennessee Titans para ganar como locales, pero a los Washington Redskins para cubrir los 10 puntos de línea. Con Los Angeles Chargers, pues bueno, reciben a los Baltimore Ravens, una línea total de 42 puntos, el over-under, y Chargers es favorito por 4 Aquí hay dos equipos con claras aspiraciones de postemporada. Baltimore luchando por su vida. Chargers eh, peleando para hacerse con el liderato de la AFC. Esperando un tropiezo más de los Kansas City Chiefs. Regresa Melvin Gordon. Esto es muy importante para la ofensiva de los Chargers. Creo que Philip Rivers se la sabe de todas, todas. Y por más que le lancen eh, defensivas complicadas, engañosas o disfrazadas. Los Ravens creo que va a poder descifrarla. Debe estar jugando Keenan Allen. Aunque va a ser duda hasta el momento del partido y en, en general creo que va a estar algo golpeado Phillip Rivers creo que la línea ofensiva le va a costar eh, por momentos aguantar al buen pass rush que tiene Baltimore que pueden fabricar por esquema pero eh, del otro lado del balón pues tenemos a un novato que está todavía creciendo ante una línea defensiva durísima de Los Angeles Chargers con una secundaria aceptable, con un safety de Aaron James que puede hacerlo todo, presionar defender juego terrestre, defender juego aéreo creo que va a tener una tarde más complicada Lamar Jackson que el mismo Philip Rivers, entonces eh, denme a los Chargers creo que van a ganar, creo que Baltimore va a dar muy digna pelea pero que esta no será una victoria para ellos en cuanto a la línea, eh, pues denme a los Chargers, creo que pueden cubrir esa línea de cuatro puntos es arriesgado, eh, pero eh, y, y ni siquiera podemos hablar de localía cuando se trata de los Chargers, simplemente creo que son un mejor equipo, que son más resilientes y que en estos momentos no, no se van a dar el lujo de perder contra Baltimore con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues bueno, ya les toca ganar un partido, diría yo. Locales contra los Buffalo Bills, línea total de 44.5 los Patriotas favoritos por 13.5. Hemos visto que la defensiva es lenta, perdieron a Josh Gordon por, pues por este tema de marihuana o de por violar el, el protocolo de sustancias indebidas. El hecho es que Josh Gordon ya no va a jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo menos esta campaña y probablemente por el resto de su carrera. Esto eleva opciones como Chris Hogan, apareció la semana pasada con un touchdown largo. Julian Edelman tendrá algunos targets más. Rob Gronkowski pues tendrían que empezar a involucrarlo un poco más en el juego aéreo y no solo en jugadas desesperadas, sino a lo largo de todo el partido. Pero yo sobre todo creo que va a haber mayor enfoque en el juego terrestre con Sonny Mitchell, con James White atrapando pases desde el backfield y en menor medida con... Rex Burkhead. Ventajas pues que tienen a Tom Brady, que tiene una buena línea ofensiva a los Patriotas y que pues los coaches se la saben de todas todas van a maximizar el potencial que tenga esta escuadra, aun si por estos momentos parece que no tiene calibre de Super Bowl. Eh, se enfrentan una muy buena defensiva, los Buffalo Bills no han doblado las manos, son peleoneros, saben presionar a los mariscales de campo y sobre todo la secundaria es muy oportuna y sabe robar balones, entonces ojo ahí donde hay una anotación defensiva de Buffalo, el juego se pone muy muy feo para los Patriotas. Regresa LeSean McCoy como corredor de los Buffalo Bills, eh, tendrá un rol de running back número 2 en Fantasy Football, Josh Allen ha estado deslumbrando sobre todo con su juego terrestre algunos pases profundos a, a Ruben Foster, creo que lo podemos usar también como quarterback número 2 de calibre medio con potencial para acabar como coreback número 1 y Ruben Foster pues un flex, es, es arriesgado, tiene pocos targets pero ha crecido su rol a partir de la salida de Kelvin Benjamin, entonces creo que podemos utilizar a Robin Foster si estamos un tanto a Robin Foster, les digo, a Robert Foster eh, si estamos un tanto desesperados, yo lo voy a hacer en una liga de dinero, de campeonato, no hay muchas opciones ahí, me ha respondido bien en el último mes y si, aquí, si me llevó hasta este momento, pues quién soy yo para decirle que se va a quedar en la banca. Den malos Patriotas, me parecen muchos puntos, 13.5 para lo, lo mal que ha estado jugando Patriotas, eh, creo que Buffalo cubre la línea. Los Carolina Panthers reciben a los Atlanta Falcons, línea total de 44, Atlanta favorito como visitante por 3 y esto responde a que Cam Newton ya no va a jugar en la temporada y que Taylor Heineke va a tener que ser el suplente que lo cubra eh, Heineke es pues, un jugador de Old Dominion mide 6-1 eh, no ha tenido mucha participación en la NFL yo lo recuerdo como suplente del suplente de los vikingos de Minnesota estuve viendo algunas entrevistas o eh, ruedas de prensa en, en, en días recientes de, de Heineke y, y hablaba de lo de cómo estimaba a su padre y de cómo su papá lo llevaba a campamentos y campamentos todo el tiempo y que mandó su cinta de juego como a 250 universidades hasta que una le ofreció una beca y luego su padre muere al primer día de, al primer día, perdón, a la primera temporada de su carrera colegial y pues eh, obviamente muy emocionado eh, Heineck, muy y muy sentido también su, su mensaje de, de decir mi padre estaría orgulloso de que tuviera esta oportunidad eh, dicho esto eh, creo que ganan los Falcons creo que Matt Ryan se va a poder descifrar esta muy parchada y lastimada defensiva de los Carolina Panthers se hicieron viejos rápido es, es una realidad no hay pass rush como el año pasado y la secundaria más allá de Bradbury pues no del James Bradbury pues no no responde como eh, debería claro Luke Wickley puede hacer mucho pero no lo puede hacer todo, entonces creo que ganan los Falcons creo que Matt Ryan va a tener una, una buena tarde quizás eh, una, una tarde también con 70 yardas y un touchdown de, de Devin Coleman, creo que es, es lo que estaría esperando de su parte Julio Jones llega algo lastimado y enfrenta un buen duelo contra Bradbury, pero si lo tenemos tenemos que utilizarlo en fantasy fútbol con los Panthers, pues obviamente hay que bajarle el calibre a todos los receptores eh, DJ Moore muy arriesgado no lo utilizaría, me costó dinero la semana pasada, no, por su culpa no llegué a una final eh, podríamos utilizar quizás a Curtis Samuel si buscamos un volado, pero básicamente es Christian McCaffrey y poco más lo que podemos utilizar con los Panthers en este momento denme a los Falcons y creo que cubren la línea eh, los Cleveland Browns reciben a los Cincinnati Bengals, línea total de 44, Cleveland favorito sobre Cincinnati por 9 puntos, que nos hubieran dicho esto a inicio de temporada y los hubiéramos tachado de locos. Cleveland tiene amor propio, está jugando bien, Baker Mayfield se la sabe también, eh, ha, ha podido descifrar a las defensivas de la NFL desde que está el coordinador ofensivo Freddie Kitchens. Creo que Cleveland va a ganar holgadamente. Creo que les voy a dar estos 9 puntos. La defensiva de Cleveland no es deslumbrante y la secundaria está lastimada. Pero creo que tienen suficiente pass rush para hacerle daño a los Cincinnati Bengals. Que ya no tienen a AJ Green. Ya no van a tener a Tyler Boyd. Se les van sus dos receptores principales. Que ya no tienen a sus dos alas cerradas principales. Que eran Tyler Eifert y Tyler Croft. Que si Giusoma, el tercer ala cerrada no está haciendo nada con sus targets creo que Cincinnati se va a enfocar sobre todo en su juego terrestre con Joe Mixon creo que Cleveland va a ceder muchas yardas y creo que eso va a ser insuficiente para que los Bengals saquen adelante este partido entonces ni, yo, ni John Ross, ni Alex Erickson ni, ni nadie por el estilo Just Malone van a poder ayudar a los Bengals para que no les gane Cleveland denme a Cleveland, creo que ganan y creo que ganan en grande y sobre todo con Nick Chubb, mucho juego terrestre creo que aquí va a tener una tarde muy muy placentera los Dallas Cowboys reciben a los Tampa Bay Buccaneers, línea total de 48, Dallas favorito por 7, Dallas viene de un tropiezo espantoso contra los Indianapolis Colts, blanqueados, perdieron 23 a 0, pero eh, no se siente este juego como uno en el que James Winston lanza varias intercepciones, me, me empieza a dar esa esa vibra, la defensiva de Dallas es muy buena, eh, ya viene un poquito desinflado James Winston de semanas anteriores, eh, no puedo hacer mucho contra los Baltimore Ravens, la de Dallas no es tan fuerte, pero no se queda muy atrás. Espero gran tarde de Amari Cooper, espero gran tarde de Ezekiel Elliott. Un touchdown terrestre de Dak Prescott, ¿por qué no? Ha estado jugando mal las últimas semanas, creo que aquí tendría que recuperarse. Y sobre todo es muy peligroso el juego para Dallas, porque están apenas un juego adelante tanto de las Águilas de Filadelfia como de los Washington Redskins Entonces, un tropiezo puede comprometer su liderato divisional. Sí, los vaqueros de Dallas tienen eh, los criterios de desempate a favor, pero... ¿Para qué se complican? ¿Para qué se arriesgan a perder dos juegos consecutivos? Hay que ganar la Tampa y hay que ganarle bien. Eh, del otro lado del balón, pues Tampa Bay... Uh, por puro orgullo o sea, va a tener que sacar este partido. Mike Evans está teniendo una muy buena temporada. Chris Godwin ya no es opción en Fantasy Football. Ha estado decepcionando bastante. Adam Humphries también estuvo muy desinflado la semana anterior. Deshaun Jackson parece que regresa de su lesión de mano. Ha estado fuera varias semanas. Tendría que regresar como el receptor número 2 del equipo. Entonces, eh, James Winston, una opción arriesgada en fantasy fútbol. Un quarterback 2 para efectos de fantasy. De Mike Evans, si lo tenemos, lo jugamos. Si necesitamos un volado. Uf, pues, ¿qué será? Peyton Barber como corredor. A ver si puede empujar un touchdown contra los vaqueros de Dallas. O quizás podríamos irnos con Cameron Braid, Con quien siempre ha tenido buena química. James Winston. Creo que gana Dallas. Creo que ganan por más de estos 7 puntos. Otro duelo divisional. Eh, los Minnesota Vikings visitan a los Detroit Lions. Vikings favorito por 6 puntos. La línea total en 42.5. Eh, yo ya no espero nada. A los Detroit Lions están muy lastimados. Muy carizbajos. Matthew Stafford ha tenido una temporada eh, fatal. Eh, no hay opciones al ataque, se lastimó Kieran Johnson, eh, solamente Kenny Golade y poco más, ya no hay receptores eh, que cubran eh, otras posiciones que puedan contribuir en el juego aéreo de repente Theo pero incluso él está un tanto deslucido con los Minnesota Vikings pues la defensiva está mejorando definitivamente Kirk Cousins ya se vio bien contra los vikingos de Minnesota reencontraron el juego terrestre con Dalvin Cook que por primera vez en la temporada tuvo más de 100 yardas Totales. Entonces, mucho Dalvin Cook, mucho Aaron Thielen, mucho Stephon Dex. Creo que Minnesota va a poder mover el balón a placer. No veo a Detroit dando pelea más que por orgullo. Creo que Minnesota gana a domicilio y que le va a ganar por más de esos seis puntos. Los Indianapolis Colts reciben a los Gigantes de Nueva York, línea total de 48 Colts favoritos. Por 9. Los gigantes no van a tener a Odell Beckham Jr. en este partido, desgraciadamente sí van a tener a Eli Manning bajo centro. Los Indianapolis Colts vienen jugando bien a la defensiva, Andrew Locke es infinitamente mejor eh, quarterback que, que Eli Manning, creo que Indianapolis va a poder anotar a placer. Creo que los Giants al ataque van a tener muchos problemas contra una defensiva joven, talentosa y sobre todo muy rápida. De los Colts, entonces Marlon Mack por juego terrestre, claro que lo vamos a utilizar, Andrew Locke si lo tenemos lo usamos, eh, E.Y. Hilton ya está practicando con el equipo, si lo tenemos también lo vamos a utilizar, Eric Gibran incluso como mala cerrada, ¿por qué no los gigantes normalmente tienen muy mal eh, colocada su, su posición de linebackers, es una imposición a la que no lo invierten mucho año tras año, por ahí creo que va a hacer daño el buen equipo. Eric Ebron. Con los gigantes, si tenemos a Saquon Barkley, por favor, ni se les ocurra sentarlo. Ya sé que decepcionó la semana pasada, pero no hay más. Ni modo. Hay que aceptarlo. Volvemos a utilizarlo. En el ataque aéreo, me gusta el ala cerrada Evan Engram, que es, creo que es el más favorecido ante la ausencia de Odell Beckham Jr. Sterling Shefford no me, no me atrevería mucho a utilizarlo. Este receptor de slot no ha podido aprovechar la ausencia de Odell Beckham Jr. en las semanas recientes. Entonces, denme a los Colts para ganar y creo que lo harán por más de los nueve puntos que les está dando las Vegas, quizás en el juego más feo de la jornada, Jacksonville Jaguars visita a los Miami Dolphins, línea total de 38. Miami, favorito por 3.5. Eh, no me gusta que los Miami Dolphins estén de favoritos en un juego porque no hay muchos argumentos para tomarlos eh, para ganar pero Jacksonville si los han visto en estas últimas semanas vienen de perder contra los Washington Redskins Cory Kessler no puede mover el balón por lo menos ya no hay entregas de pelota pero tampoco hay, hay producción, no hay jugadas explosivas Leonard Fournette entre que está lastimado y que los coaches no quieren desgastar eh, pues no, no está teniendo la producción para levantar a este equipo creo que de Jacksonville podemos utilizar a Dirty Westbrook con pues no con confianza, pero con la tranquilidad de saber que es el receptor más utilizado en esta ofensiva. Lo usamos como un flex con potencial para acabar como receptor número 2. Leonard Fournette, si lo tenemos, también lo utilizamos. La defensiva de Miami no, no es de las que asusta. Con los Miami Dolphins, Ryan Tallington no lo podemos utilizar en Fancy Football. Yo no me arriesgaría ni me interesa. Muy poco volumen de pase. Ya ha estado jugando mal en semanas recientes. Kenyon Drake. Eh, cuidado eh. yo creo que este juego va para Killen Balash los Miami Dolphins y Gates van a querer ver qué tienen con el novato por alguna razón el equipo no está comprometido con Kenyon Drake como tampoco lo ha estado en su momento con Devante Parker y como tampoco lo estuvo en su momento con el corredor J.A.Y., que ahora está lastimado con las águilas de Filadelfia entonces por aire los volados Kenny Stills, creo que por ahí puede llegar un, un touchdown pero eh, poco más creo que es Kaelin Balash y Kenny Stills Diddy Westbrook y Leonard Fournette quienes podemos contemplar en este juego creo que gana Miami, la localidad debe de ayudar Miami todavía está peleando por un lugar en postemporada pero eh, no me sorprendería ver un touchdown defensivo de Jacksonville que decimara por completo esta predicción entonces denme a los Miami Dolphins para ganar como locales eh, otro juego deslucido Green Bay Packers visita a los Jets en Nueva York eh, va a jugar Aaron Rodgers, yo lo veo lastimado, lo veo cojo, tiene una lesión ahí de, de pierna, creo que no ha estado sano toda la temporada y se lo ha estado guardando. Los Jets de Nueva York encontraron algunas respuestas con Sam Darnold al ataque, jugó bien la semana anterior y está encontrando química con el receptor Robbie Anderson, a quien podemos utilizar como receptor número 3 de alto calibre. Eh, no juega el, el corredor Aaron Jones con Green Bay Packers. Ya está en reserva de lesionados. Jamal Williams es la opción. Running back 2 para efectos de fantasy football. Por aire, pues Devante Arms y poco más. No me interesa usar a Jimmy Graham. No me interesa usar a Marqués valdez en el novato. No me interesa utilizar a Equanimous-St. Brown. Aunque si tengo que elegir entre esos tres en un volado, denme al buen Equanimous. Creo que poco a poco se está haciendo un lugar en la ofensiva y que muchos aficionados no se han eh, enterado. Creo que gana Green Bay he visto a algunos analistas tomando a los Jets eh, pero creo que Green Bay todavía es mejor equipo que los Jets de Nueva York, creo que Aaron Rodgers a cojo puede sacar adelante este partido, entonces en un intercambio de puntos creo que este juego puede acabar fácilmente eh, 20-17, 24-21 pero voy a quedarme con los Green Bay Packers y si tengo que darle los puntos pues eh, se los doy los Houston Texans visitan a las Águilas de Filadelfia. Este va a ser uno de los mejores duelos de toda la semana. Águilas de Filadelfia favoritos por un punto como locales. Engaños el juego. Vimos que las Águilas de Filadelfia jugaron bien contra Los Ángeles Rams. Que Nick Foles tuvo las respuestas que necesitaba el equipo. Y me preocupa mucho el duelo de la línea ofensiva de Houston contra la buena línea defensiva de las Águilas de Filadelfia creo que va a ganar Filadelfia creo que Alshon Jeffries estuvo reactivado todavía tienen a Zach Ertz el juego terrestre pues no aparece mucho en realidad pero no no lo han necesitado a lo largo de la campaña o por lo menos en sus victorias no, no ha importado esa, esa ausencia de juego terrestre Creo que va a estar muy golpeado de Sean Watson. Sí, creo que va a haber producción de DeAndre Hopkins. Quizás un touchdown por ahí de Marius Thomas. El lastimado, Lamar Miller llegaría justo a este encuentro. Su suplente, pues Alfred Blue. Y quizás por ahí algo de Deontay Foreman que está regresando de una grave lesión del tendón de Aquiles. Pero creo que esa es la clave del partido. Por más que la secundaria de las Águilas de Filadelfia eh, quede muchísimo a deber. Y es una realidad Creo que la línea ofensiva de Houston, que se había comportado de forma adecuada por momentos de la campaña, ya se está empezando a resquebrajar y estas son malas noticias para Sean Watson y creo que puede interrumpir el ritmo ofensivo de Houston. Entonces, eh, está difícil la predicción. Estoy seguro que Houston va a ser favorito para la mayoría de los aficionados. Yo me voy a ir con las Águilas para ganar este partido y creo que aquí hay un tropiezo de los tejanos. Los Angeles Rams visitan a los Arizona Cardinals... Los Cardinals pues quizás el peor equipo en toda la NFL... Eh, si, lo, si me permiten el, esa opinión los Oakland Raiders... Pero los Ángeles Rams vienen jugando muy mal en semanas recientes. Van a visitar. Es un duelo en la NFC. Jared Goff tiene que reencontrar sensaciones. Eh, Todd Gurley está lastimado. O sea, creo que va a jugar, pero no, no sé si toda la, todo el partido. Yo le daría una mitad. Su suplente John Kelly detrás del CJ Anderson. Detrás de él otro novato de nombre Justin Davis en Fantasy Football. Los utilizaría en ese orden. Con receptores, pues Robert Woods ha sido confiable a lo largo del año. Volvamos a confiar en él como receptor número 2 de alto calibre, sobre todo en ligas PPR. Brandon Cooks creo que también eh, va a tener una tarde complicada. Se va a enfrentar seguramente a Patrick Peterson, que es uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL. Entonces, el producción limitada en ese sentido es mi expectativa. Un receptor número 3 para efectos de fantasy football Con Arizona están muy lastimados. De los equipos más lastimados en toda la NFL. Josh Rosen está siendo muy golpeado en la línea ofensiva. Aparte de ser mal, está, está rota. Está Larry Fitzgerald. Está David Johnson. Por ahí Trent Sherfield No sé si llega al partido o no. Es un novato que no seleccionado en draft. Que ha estado cumpliendo en semanas recientes. Creo que hay que, hay que utilizar a, a David Johnson. Y ver a Fitzgerald como una especie de receptor número 3 de calibre medio. es, es Dependiendo de si consigue un touchdown o no. es si puede subir a su valor en esta semana, creo que ganan los Rams creo que ganan cómodos, no sé si ganan por esos 14 puntos y medio ¿eh? son dos touchdowns y propina que le está pidiendo Las Vegas para que los tomemos entonces gana Rams pero por la línea denme a los Arizona Cardinals, creo que en estos momentos la NFL ya, ya nos está tragando el cuento este de, de Sean McVay y el super gurú Ofensivo con todos sus movimientos antes de snap creo que están más pacientes y disciplinadas las defensivas y esto está limitando el play action que pueden utilizar los Ángeles Rams eh, los Osos de Chicago visitan a San Francisco línea total de 43, Chicago favorito por 4 puntos eh, Chicago tiene un juego importante entre sus manos San Francisco viene de un juego muy inspirado contra los Denver Broncos, Nick Mullins ha estado jugando bien lo está, está jugando mejor de lo que debería estar jugando un, su, un suplente que no ha tenido experiencia en la NFL pero creo que hay niveles, creo que la defensiva de Chicago es muy fuerte, creo que van a llegar la Nick Mullins bastante creo que vamos a ver mucho juego terrestre de los Osos de Chicago preparándose para lo que será una gran corrida o un gran paso por la Post y creo que también vamos a encontrar una, unas dos o tres anotaciones de Mitchell Trubisky. En general creo que podemos usar todas nuestras armas de, de los Osos de Chicago. San Francisco no es bueno a la defensiva. Con San Francisco, eh, pues Matt Breda si juega lo usamos. Si no, pues tenemos que irnos con Jeff Wilson, su suplente en estos momentos. Obviamente la alcerrada George Kittle es una opción top 5 cada una. La, en, sus, en cada una de sus actuaciones ha sido una de las grandes revelaciones de este año, pero tenemos que estar muy desesperados por usar a Nick Mullins bajo centro Marquise Gowen no es opción tampoco Denmark-Chicago creo que gana por más de esos cuatro puntos eh, el juego de la semana definitivamente es este los Pittsburgh Steelers bueno eh, quizás el siguiente también les guste más Ver, ustedes decían, Pittsburgh Steelers enfrenta a los Santos de Nueva Orleans, Santos local, Santos favorito por 6 puntos, línea total de 53 eh, aquí me gustan las bajas. Creo que Santos no ha estado jugando bien en, en, años, en años recientes. En semanas recientes, eh, sí, porque han estado de visitantes en muchos juegos. Pero creo que la línea ofensiva de los Santos está muy lastimada. Tienen dos ausencias muy notables, sobre todo en el tackle izquierdo con, con Armstead. Y hay como cuatro jugadores que, de la línea ofensiva que no han estado practicando con el equipo en esta semana. Entonces creo que el pass rush de los Steelers le va a llegar a Drew Brees. Y creo que va a estar golpeado esta semana. De todas formas, Alvin Camara, si lo tenemos lo usamos. Mark Ingram, si lo tenemos lo usamos. Eh, tenemos por ahí a Michael Thomas, si lo tenemos lo usamos. Esas son las tres opciones en Fantasy Football. Con los Steelers, la lesión de Juju Smith-Schuster a mitad de semana eso nunca son buenas noticias. Va a ser seria duda para jugar en este partido y si no lo hace, su suplente será James Washington, que empezó a dar señales de vida contra los Patriotas la semana pasada. Creo que eh, Big Ben va a tener que ganar por aire porque por tierra los Santos son la mejor defensiva terrestre. Si se ausenta Juju Smith pues es una, una mejor probabilidad de que Anthony Brown tenga una gran, gran tarde y sobre todo que lo busquen como amenaza profunda. James Washington vale la pena como un volado, una especie de receptor número 4 o flex en fantasy football. Eh, con Vance McDonald del ala cerrada, creo que los linebackers de los Santos son adecuados, no espectaculares. Podemos utilizarlo con relativa confianza. Y en cuanto al juego terrestre, pues nada más eh, tengan sus reservas. No sabemos si regresa James Conner o no. Si no, entonces será Jalen Samos quien juegue y eh, él, él puede cumplir por, por ligas PPR, atrapando pases desde el backfield, pero tengan muy limitadas expectativas sobre su producción por la vía terrestre. Creo que es un gran juego, creo que gana Santos, creo que él va a ser por menos de los seis puntos que les está dando Las Vegas. Y les decía, bueno, no sé si es el mejor juego no el de Santos contra Steelers porque Kansas City visita a los Seattle Seahawks. Este juego también va a ser fantástico. ¿Se imaginan que esto se convierta en un tiroteo? Eh, Russell Wilson contra Patrick Mahomes en un tiroteo. Dios mío, lo que pagaría por que el juego se desarrollara de esa manera. Los Kansas City Chiefs son favoritos por 2.5 puntos. Seattle es local. La línea total está en 54.5 puntos. Mucha ofensiva de Kansas. Creo que Seattle es buena defensiva, pero eh, no tiene todas las armas para tener eh, la variedad y el poder y la velocidad de los Kansas City Chiefs. Entonces, espero una muy buena tarde de Patrick Mahomes. Sí, su línea ofensiva a veces queda de ver. Sí, el pass rush de Seattle le puede llegar, pero eh, creo que está en un momento dulce Patrick Mahomes. Y aunque se enfrentó a una difícil eh, defensiva de los Baltimore Ravens hace poco vimos que aún así pudo sacar adelante el encuentro entonces con guiones favorables, guiones neutros y guiones negativos de juego Patrick Mahomes nos ha cumplido en esta temporada Tariq Hill no ha, estuvo muy calladito la semana pasada por ahí soltó un touchdown que pudo haber sido importante para sus eh, dueños en fantasy Football. creo que contra Seattle va a tener una gran tarde lo mismo puedo decir de Travis Kelsey, que tendrá un duro duelo contra el linebacker Bobby Wagner, uno de los mejores defensivos en toda la NFL. Pero si lo tenemos, lo utilizamos. Las opciones periféricas son arriesgadas. Está Chris Conley, que ha estado muy desaparecido. Está Demarcus Robinson, receptor slot. Creo que él nos puede ayudar un poquito más. En general, el Kelvin Benjamin no es opción de fantasy football. Hicimos a la espera de ver si va a jugar el corredor de los Kansas City Chiefs Spencer Ware, que está teniendo prácticas limitadas con el equipo. En caso de ausencia, nos vamos de nuevo con Damian Williams, una opción top 15 como... Corredor. Conocía a los Seahawks, pues ver si la línea ofensiva puede aguantar el pass rush, sobre todo de Chris Jones. Eh, Russell Wilson, ver si puede aguantar el arsenal ofensivo de Patrick Mahomes. Y en líneas generales, eh, esperar que esto se convierta en un tiroteo. En serio, sería fantástico tener un Sunday Night Football con estos dos equipos eh, jugándose la vida en postemporada. Kansas luchando por mantener el liderato de la FC. Seattle luchando por tener ese quinto lugar de comodín en la NFC. Creo que gana Kansas. Creo que ganan por esos 2.5 puntos que les están dando. Pero es un gran juego. Y en verdad creo que Seattle le va a dar buena pelea a este equipo de los Chiefs. Y por último y con esto cerramos la semana 16. Los Denver Broncos visitan a los Oakland Raiders. Eh, Denver es favorito por 3 puntos. Como visitante esto es muy peligroso. Denver no ha viajado bien esta temporada. Pero los Raiders son locales. Y la línea total es de 43 Oakland viene de que le pegue Cincinnati y le pegó muy, muy feo con todas las limitaciones que tiene Cincy. Voy a irme con los Denver Broncos. Creo que va a ser una gran tarde de Philip Lansing, una tarde adecuada de Case Keenum. En las opciones por aire, pues, receptor número 3 de Sean Hamilton, receptor número 3 Tim eh, Patrick, receptor número 3 Cortland Sutton. Y alguno de estos seguramente decepcionará, pero no hay muchas razones para pensar que uno tenga más participación o producción que otro. Creo que el más seguro es de Sean Hamilton, pero el que más snaps ha tenido ha sido team eh, Patrick con los Oakland Raiders pues un tanto arriesgado utilizar a Derek Carr definitivamente la línea ofensiva de Raiders es mala sobre todo en la posición de tackles va a haber mucha presión de tanto del novato Bradley Chuff como de Von Miller entonces esa es en realidad la razón por la que voy a tomar a los Denver Broncos. Por más que crea que le pueden correr Broncos a, a los Raiders. La, el pass rush que presentan los Denver Broncos. Creo que va a ser mucho problema para Derek Carr. Y además están muy limitados a la ofensiva con sus skill position players. Tanto receptores como corredores. Ya son jugadores secundarios o terciarios por culpa de las lesiones. Entonces en un juego feo, trabado. Probablemente el último juego de los Oakland Raiders en, en su ciudad. En Oakland. Eh, creo que van a perder desgraciadamente y creo que se van a dejar un sabor agridulce con sus aficionados Denme malos los Broncos creo que ganan por po po creo que ganan pero no creo que cubran esa línea de tres puntos estoy viendo un, un duelo cerradito feo que acaba tipo 17 14 obviamente ya no hay equipos que están en semana de descanso es todos contra todos luchando por un lugar en la postemporada. Muchísimas gracias por habernos escuchado toda esta semana la verdad es que es, es complicado a veces pero aquí estamos al pie del cañón para darles el mejor contenido de NFL en español. Eh, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, en 3 y Síganos, suscríbanse a este podcast 3 y fuera nfl, déjenos buena reseña en iTunes si es que nos siguen por ahí, presúmanos con sus contactos, en serio, es la única forma en la que este proyecto puede seguir creciendo. Disfruten sus vacaciones, la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.